0: Kjærlers kantine er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Den her lille klokke, som jeg har brugt i programmet forskellige steder. Hvor har jeg egentlig den fra? Tænker du måske, hvis du alligevel går og keder dig? Jo, den har jeg fra Lori Andersons plade Songs from the Bardo. Den er en form for en musikalsk udgave af det, der hedder den tibetanske dødebog. En guide, når vi skal bevæge os fra den ene krop til den anden, når man ifølge buddhismen skal genfødes. Og her skal man helst undgå at fare vild. Du må ikke følge de forkerte lys, for så skal du hele turen om igen. Bardo er mellemtilstanden mellem død og levende. Men også et sted, man kan ende under krise eller sygdom, og som angiveligt kan bruges meditativt til at flytte sig selv et helt andet sted hen. Og det kan vi vist alle sammen bruge til noget lige nu ikke. Jeg aner ikke om det virker, men musikken er rar. Den synes stanse tiden og gøre alting til et stort pulserende nu, Lige nu kommer den ud af min computer her, det her klædeskab i den lille bitte værelse, som jeg har bygget om til kontor og studie. Og bortset fra en masse jakker og frakker og soveposer og tasker, der tager den værste støj udefra, så er der kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude. Dig, som jeg savner så inderligt. I dag skal vi tale med Pernille Tranberg for at tænke handletanken DSA Essex. Det bliver lige om lidt. Men først nogle nyheder fra Nødradios Digitale Overdrev More bad news. En stor artikel på Medium melder om kaotisk og særdeles smittefarlige forhold hos Amazon.com Verdens største online handelsportal En medarbejder fortæller at alle varer berører af mindst 1000 hænder Dem der har lavet varen, sælgeren, lastbilseføren og dem der flytter palerne Bagefter så samler medarbejderne hos Amazon varerne op og sender dem videre til nogle andre grupper vi sveder, når vi arbejder, skriver han. Der er ikke nogen aircondition, og hvis en nyser, bliver alle smittestofferne indenfor. Amazon oplever for tiden eksplosivt stigende efterspørgsel om på coronakrisen, og alle medarbejdere har rigtig travlt. Derudover, ja, så har Amazon som en indført algoritmisk overvågning af alle sine medarbejdere. Er man ikke hurtigt nok? Ja, så bliver man fyret af et program. Hvad skulle der dog kunne gå galt her? Flere supermarkeder har fået et ret anstrengt forhold til brug af kontanter i de her dage. Smitter de? Og skulle vi så ikke lige bruge digital betaling i stedet for, for en skyld? Her på Nødradio mener vi, at man skal vaske hænder, når man har rørt ved noget andre har rørt ved, også kontanter, men også elevatorknapper, indkøbsvogne og dankortterminaler. Og så skal du huske at vaske din telefon, hver gang du har rørt ved den, for eksempel for at betale med MobilePay eller andet. Østrisk og Tysklands nationalbanker har i dag meldt klart ud, at der er ikke nogen forøget risiko ved at betale med kontanter, så ved du det, det går nok alt sammen, ikke? I denne uges weekendavis der skriver Markus Berensen en hyldest til lærerne i en tid, hvor vi alle sammen hænger på at skulle mødes og tale sammen og få undervisning via computer. Noget, jeg har observeret på de sociale medier, giver anledning til en hel del bøvl og ballade, når teknikken ikke markerer ret, eller værre endnu, når børnene ikke gør det. Om ikke andet, så vil krisen forhåbentlig styrke forældres respekt for lærergerning, skriver Markus Bærensen, og fortsætter. Og måske vil de også opdage noget, som lærere har vidst længe, det digitale holder ikke deres børn til ilden. Tværtimod bærer digitale værktøjer en del af ansvaret for de seneste års videnstab på danske skoler og gymnasier. Børn skriver ikke længere i hånden og er derfor svære ved at huske bogstaver, ord og sætninger. Den digitale generations matematikkundskaber er så ringe, at lykke regeringen nedsatte en kommission i desperation. Og nu har jeg fået fat i for at tænke Tænkehandletanken Data Essex for at få lidt at vide om etisk bæredygtige videoplatforme og beskedtjenester. Og så vil jeg høre hendes mening om SSI's, Statens Serum Instituts, dataindsamling af mobildata. Her kommer hun.
1: Enjoy safer technology with ESET.
0: Uh, Vi lever lige nu i tid, og jeg ved også, du sidder selv op uh, i sommerhus, hvor man skal, vi skal arbejde på afstand. Uh, vi skal finde ud af, hvordan vi ligesom kan få det her til at virke, hvor vi alle sammen nu er hugget op på vores arbejdspladser og alt muligt andet forskelligt. Uh, vi, vi har lige selv siddet og rodet med at få en ordentlig fornuftig forbindelse mellem os to uh, via alt mulige forskellige, som nogle gange virker og nogle gange ikke virker. Hvad, for nogen, hvad er din foretrukne platform til at arbejde med eller tale med folk med i øjeblikket?
1: Altså jeg har selvfølgelig telefonen, det synes jeg det er det nemmeste, hvis man ikke skal have video. Men hvis man skal have video, så bruger jeg den norske Eller Skype er også okay. Eller en australsk hedder Jitsi Meet. Jeg er meget, meget ked af at bruge Zoom, øh, som rigtig mange kaster sig over. Og det jeg ved godt, det er effektivt og alt muligt. Men mit bud er, at Zoom øh, bliver solgt. Det er en venture, finansieret venturekapital, og det er en amerikansk virksomhed, og den bliver solgt på et eller andet tidspunkt, så bliver alle data solgt til en tredje part, og jeg har, jeg har ikke tillid til Zoom i hvert fald, når man læser deres privacy policy.
0: Jeg kom til at starte en debat i går på Twitter, eller foregårs, hvor, jeg, hvor jeg netop blev opmærksom på, at der er en virkelig rådet øh, privatlivspolitik øh, for Zoom, altså, hvor de stort set ikke øh, fortæller noget som helst om, hvad de gør med de her data. De siger, at de går meget op i privatliv, men øh, der står ikke rigtig noget om, hvad de egentlig har tænkt sig at gøre for at passe på de her data. Der fik jeg utrolig mange klø, og fik at vide, at der, det var der ikke noget problem, og det gjorde alle de andre også. Hvordan, men du mener, at, at det, dit hovedproblem det er, at du siger, at de kan risikere at blive solgt, og derfor så ryger alle data bare ud af vinduet, eller hvordan? Er det vel sådan set en, et vilkår for? alle de her firmaer, er det ikke?
1: Nej, det er ved gud ikke et for alle. Altså, hvis du bruger til Elite eller Whereby, så gemmer de overhovedet dine data omkring dine samtaler og sådan noget. Øhm, især ikke, hvis du faktisk bruger gratis platformen på Whereby gennem deres browser, så er der intet, der bliver gemt. Øh, hvis du er betalende kunde hos Whereby, så gemmer de noget, men det er primært for at servicere dig. Og i Norge, der efterlever man GDPR meget, meget klart og meget højt. Øh, altså, man er meget ops på det, så øh, det, det, kan du, det kan godt være, hvis man læser deres privacy policy, der er nogle af de samme ting, der skriver, som Whereby gør, eller som Zoom gør, men, øh, men øh, altså, der er stor forskel, det er helt overbevist om. Øh, GDPR-eksperter, jeg har hørt, har læst Zoom's privacy policy, det, de vil ikke give deres data til Zoom, og det kaster rigtig mange så over lige nu, desværre.
0: Ja, det er den helt store. Vi sidder så nu og taler over Skype, eller det vil sige, at jeg har ringet din telefon op via Skype, fordi at dit internet deroppe, hvor du sidder i øjeblikket. I dit sommerhus er en lille smule shaky Jeg går frem og tilbage, fordi der er så mange mennesker, der er på. Øh, men netop Zoom, der det er det jo blevet sådan en kæmpe platform, som alle mennesker, eller som, som folk bliver nødt til at kaste sig ind i. Altså det her med, altså, vi får jo testet nogle ting af, må man sige. Altså lige pludselig, så skal alle folk kunne finde ud af at arbejde hjemmefra og få det til at virke og sådan noget i de her sammenhænge. der. Hvordan er din oplevelse bliver drukner privatlivsdiskussionen lidt i, at vi skal have det til at virke?
1: Ja, det gør det, fordi jeg har anbefalt WearBuy til flere, og der er nogle af dem, der har også på Zoom, fordi den simpelthen er. De har mange, mange flere penge, og det vil sige, at hvis du køber en eller anden obskur mikrofon, så passer det bedre til mig til Zoom, end til WearBuy, fordi de selvfølgelig ikke kan sendisere alt det er en mindre platform, så det er klart, at øh, man kaster sig over det, der er hurtigst og nemmest, og tænker man ikke over privatlivets fred. Men jeg er ikke sikker på, at det er anderledes end øh, uden for coronakrisen. De fleste mennesker tænker jo ikke over, at vi sidder og knaller sundhedsdata til Facebook. <laughs> Hvad enten det er coronakrise eller ej.
0: Og det bringer så videre til mit næste emne, som jeg ved, du også udtalt om det her i, øh, i Ekstra Bred, øh, som netop handler om, at der er en masse grupper på Facebook i øjeblikket, som, øh, som beskæftiger sig med det her coronakrise-haløjsa. Og det mener du, der er en masse problemer i, at det, ligesom, at det foregår på Facebook. Kan du prøve at forklare, hvorfor?
1: Altså, man jeg kan starte med at sige, at folk gør det her god mening. Man vil gerne give sine data, så man kan, øh, altså om man har corona eller ej, eller symptomer eller ej, så at vi kan blive klogere her i Danmark. Og det, det, er, det klapper jeg i hænderne af, og synes, det er meget smukt og godt. Problemet er, at det giver det til Facebook. Fordi øh, for eksempel kan myndighederne i Danmark ikke bruge de data, der kommer fra Facebook. De er simpelthen ikke valide nok. Så når man giver dem på Facebook, på de her grupper og mørketal, så det eneste, man egentlig gør, det er, at man giver det til en kæmpe stor big tech virksomhed i USA, som er kendt for min dine data.
0: Og det her bare lige for, for de, der ikke kender de her grupper, kan du fortælle om, hvad foregår der i det? Hvordan er det folk, de gerne vil dele data der?
1: Det er især, at det, det hedder mørketal, altså for at finde ud af, hvem er det egentlig, der har nogle symptomer, måske sandsynligvis har corona, eller hvem har haft det. Og, altså, fordi myndighederne ikke er fuldt ud klar over det her. Og der er også en helt paradoxal ting med det, der Statens Hjemme Institut har en hjemmeside, hvor man egentlig kunne tage et ting ind, og hvor man kunne give sine data og fortælle, se her, hvordan jeg har det. Og det er vi så annonceret i den her mørketalsgruppe på Facebook, hvor der er en halv million danskere. Og der væltede så mange ind på Statens Serum Instituts hjemmeside, 17.000 eller sådan noget, at den gik ned og lige nu er lukket. Så, så, så det er jo det, der er problemet, at Facebook kan håndtere ufattelige mængder data. Det er der mange af vores egne platform, der ikke kan. Det, det er jo et problem i sig selv, men man skal bare vide, at når man fortæller øh, på øh, de her grupper på Facebook, at, om man har symptomer på corona eller ej, så det eneste man gør her, det er at give dem til Facebook, som de så senere måske kan kæmpe til at på.
0: Og det her med, hvad Facebook, hvad kan Facebook bruge de her data til? Altså, de, det, så ved de, okay, de ved, at jeg har været syg, eller jeg ikke har været syg. Kan det ikke være lige meget?
1: Nej, det er jo både Facebook og andre, der kan bruge det. Facebook kan bruge det som en lille bitte af i det store profilpudselspil af dig. Ikke? Hvis du har haft corona, det kan jo godt være, at der er nogen, der på tidspunkt gerne vil annoncere mod dem, der har haft corona, eller har haft lidt corona, eller troede, de har corona, så kan man sælge annoncer til dig. Det kan også at man kan koble nogle af dine symptomer sammen med andre, adfærdsdata, de måtte have om dig, og begynde at regne ud, når du har måske også den sygdom oven i en anden slags sygdom. Så der er masser, masser af muligheder. Altså, sundhedsdata er noget af det, der er mest altså, pengeværd i sidste ende. Men den enkelte lille data ting om dig her med corona, tror man i sig selv ikke er noget problem. Men det, der, hvor det kan blive et problem, det er, når færdigheden begynder at berige det med alle andre data og alt den anden viden, de har om dig. Så er der så en masse andre mennesker, der også kan, kan altså ligesom få data ud af det her. End det, der hedder datakøbning i USA, data Brokers, de kan jo skrabe data på Facebook og sælge lister over folk, der har haft corona eller har haft tendenser til corona. Eller, altså alle mulige data. Og de sælger lister over alle mulige folk, der er syge. Altså det kan være folk, der er diabetikere, det kan være fædre, der har mistet et barn i en trafikulykke. Og... Så handlen med data er kæmpestor. Så du aner ikke, hvor de her data, den viden, ender henne, og hvad den bliver brugt til. Så du mister ligesom kontrol over det eget liv, i nogen øjne, ikke?
0: Altså, det her med at miste kontrol over eget liv via Facebook, der kan man sige, at vores egen statsminister stod og opfordrede her på et pressemøde til, at man skulle lære for eksempel ældre mennesker at bruge FaceTime, og øh, at bruge nogle af de her forskellige øh, altså, muligheder for at lave videochats, altså det vil sige, og Skype og sådan nogle ting her. Altså, øh, når hun siger det, jamen, altså, så, øh, så, så er det vel det, folk de går ud og bruger? i de Ja, nu her her er
1: sådan. FaceTime jo Apple, så det kan du godt have tillid til, det bliver ikke brugt. Nej, undskyld, øvrinde.
0: men jeg tænker også, det ved ikke godt om jeg tænker også på Facebook video chat ja. også som jeg mener okay, også hun
1: nævnes. Desværre ikke besteder den viden om at der er forskel på forskellige chat services. Altså det ved sådan en som Margrethe Vestager jo. Hun er efterhånden meget meget bevidst om at du skal bruge den og den browser i stedet for den og den browser. Du skal bruge den og den chat service i stedet for den og den chat service. Den viden har ikke nået frem til øh, Mette Frederiksen endnu, eller Mette Frederiksens folk, fordi at øh, så skal man jo anbefale en service der ikke må man i hvert fald er sikker på, at data ikke bliver brugt. Men det er jo fint nok til de, ældre læger at bruge det her. Det synes jeg også. Jeg sidder også på FaceTime, som er Apples, sammen med min mor, og, og, og møder hende den vej, fordi hun har isoleret sig selv.
0: Og ja, det fungerer godt, og den, stole, den stoler du på, når det er Apples?
1: Ja, det gør jeg.
0: Kan du komme med flere råd, sådan for dem der, altså de fleste af os, eller der er jo rigtig mange, der vil fald fremle og ret meget blinde nu, og som bare rækker ud efter og siger, at det her er det, min arbejdsgiver siger, at den her er god, eller min nabo siger, at den her er god, og det er derfor, vi bruger det. Altså, du har nævnt før, du har nævnt det der Gigi Org fra, hvad hedder det, fra Australia. eller Og så har du nævnt Værby,
1: ja. det er rent open det Gigi til ikke? Og så og så vil jeg også sige, at Skype er faktisk også god. Altså Microsoft øh, opfører sig rigtig pæn for data, øh, som jeg ved. Altså, der er jo ikke nogen 100% garantier her. Men øh, det, hvis jeg kan anbefale det, vil jeg anbefale dem, og også øh, Apples øh, FaceTime er også rigtig fint. Så vil jeg så også generelt, så er der jo masser af andre øh, chat-apps. For eksempel jeg vil jeg aldrig bruge facebook Messenger, der vil heller ikke bruge WhatsApp. Jeg vil bruge Wire, øh, eller jeg vil bruge øh, Telegram, eller Signal, der er tre apps her, som er rigtig gode, hvor man, skal, hvor man kan chatte sammen, også i grupper. Frem for Facebook, som man kan se rigtig mange brugere, eller WhatsApp, som er ejet af Facebook. Dem vil jeg også advare imod. Øh, og der, hvor man kan se, hvor grunden til at gøre det, det er jo, at altså de virksomheder, der lever af dine data, der lever af at bruge dine data til annoncer, politiske budskaber, eller hvad det nu er, det er dem, man skal være opsovere for. Det er det samme Google Hangouts. Det vil jeg heller ikke anbefale. Der er også masser, der bruger. Men virksomheder, der lever og tjener penge på noget andet, og ikke tjener penge på at profilere dig og sælge adgang til dig, dem kan du have større tillid til meget generelt.
0: Noget det, altså man kan sige igen, at altså det, det der sker i Aalbæk, der er der jo rigtig mange, der, altså netop også statsledere og alt muligt, som begynder at bruge de her ting. Altså Et eksempel her, det er faktisk den italienske statsminister, Giuseppe Conte. Han gik øh, ikke på national TV her for nylig, da han skulle annoncere noget nyt omkring covid-19. Han sendte live på Facebook. Altså, øh, og det der jo sker lige i øjeblikket, det er vel, at folk, de rammer, de går, altså at regeringsledere og offentlige myndigheder og alt muligt andet, de går simpelthen efter de steder, hvor det virker, det her. Kan man sige, at der er ved at ske det, at sådan nogle som ja, de her store techfirmaer, som øh, vi har haft meget diskussion om, øh, før corona kom, og hvor der virker som om, der faktisk var ved at være en lidt en stemning imod dem, øh, især fra EU-siden, øh, at de i virkeligheden har formået, at de har, de har, formålet, altså, de har endt med at blive infrastruktur nu.
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, at de store tech de har et boost her, fordi alle øh, skal på forskellige platforme. Det jeg håber på, det er, at de mindre privatlivsfokuserede tech-platforme, såsom Wire og Whereby, at de også oplever et boost. Fordi i sig selv synes jeg jo også, at det er helt uetisk at bruge en virksomhed som Facebook set fra en side. Dels fordi, at Facebook ikke efterlever vores lovgivning. Dels fordi, Facebook overhovedet ikke er etisk ansvarlig med data. Men også hver gang vi bruger de her store monopolplatforme, så hjælper vi dem til at blive endnu bedre. Ik? Altså hver gang du handler hos Amazon, så hjælper vi dem alle sammen til at blive bedre. Vi er også nødt til at bruge de alternative og gerne europæiske platforme, for ellers bliver de ikke bedre. Og så må vi også lige skubbe lidt på for det, og det mener jeg faktisk, at myndighederne har et kæmpe ansvar for at gøre. Og det synes jeg også, at tonerne begynder at komme på Bruxelles. Det er sværere en krisetid, det er jeg godt klar over. Men Randers Regnstorv har kæmpe succes med at knalde indhold ud på Facebook. Ikke? Altså, hvorfor ikke prøve at sige, okay, så bruger vi Facebook som en markedsføringsmaskine, men vi, vi prøver at hoste vores videoer selv, så vi faktisk også, der ejer det, i stedet for at blive ved med at forære Data, det vil give penge til de store platforme. Det er ligesom
0: at stå på penge i en med Altså jeg er jo næsten, på nogle punkter er jeg jo næsten mere radikal end dig, hvad det angår, fordi jeg mener jo, hvorfor har vi ikke en, en fuldstændig, hvad hedder det, skudsikker statslig løsning til sådan noget her kommunikation, hvor man kunne lægge ting over på, altså når man, når man siger, at man skal ud med et eller andet. Altså jeg mener, hvor grænser for, hvor svært det kunne være for sådan nogle ting bygget op, mangler vi simpelthen en, hvad skal man sige, en, en seriøs infrastruktur til at få det her til at virke
1: Ja, det gør vi selvfølgelig. Man kan sige, at en lande, de forskellige lande i EU, har ikke sat sig specielt meget på forbrugerarter platforme platforme som Facebook og Google, fordi at der er, det sidder amerikanerne rigtig godt og lidt på, ikke? men der er jo meget kraftige toner lige nu i luften omkring at satse på nogle mere industrielle platforme, hvor man simpelthen får noget mere samarbejde og fællesskab omkring f.eks. data eller andre former for industrielle data. Jeg tror, de har opgivet håbet om en kæmpestor fælles platform for forbrugere. Men det er klart, at hvis vi kunne få bygget en infrastruktur i Europa, hvor man også kunne kommunikere til den vej, så vil det jo være oplagt at gøre. Og det, det er vi nok også nødt til at gøre på et tidspunkt. Vi skal jo ikke, ikke satse på Facebook og vores infrastruktur. Det er jo helt håbløst. Det er det samme som, at vores børn i skolerne bruger Google som søgemaskine. Det vil sige, at de bruger en søgemaskine, som er optimeret efter at tjene penge. Det ikke optimeret efter, at gøre gør vores børn klost. Og så, så der, derfor er vi simpelthen nødt til at komme væk fra de her store tech som en, som en offentlig infrastruktur.
0: Men det er jo der, hvor vi står de facto nu.
1: Ja, desværre.
0: Der var i går noget af det, jeg nævnte i, i, i Nødradio i går, det var øh, en, øh, et essay, der er skrevet ind, der hedder Mark Scott, som er Chief, Chief Technology Correspondent på politico.eu, som er sådan et stort øh, amerikansk medie, som også har fået sig slået ned her. Han siger jo, at det der er... Øh, at, at hvis man nu tager en, en af konsekvenserne af at sige, hvis man nu vælger at, at sige, at de her kæmpestore store det er simpelthen bare blevet infrastruktur, jamen så kan man jo også lovregulere dem på samme måde, som man siger, at det her, det er jo ligesom el og vand, og sådan nogle ting. Vi skal bruge dem, og vi skal have et eller andet, og så kan vi begynde at stille krav til dem. Kunne det være en model for at komme frem i det her?
1: Det synes jeg er håbløst. <coughs> altså helt håbløst. Det er jo det samme som at sige, okay, Facebook skal, det er sgu dem, der skal passe på vores -net. Det er net. Det vi regulerer dem. Hvis de tager for mange penge for at køre ned den og den vej, eller ikke vil lave en afkørsel der, så må vi prøve at tvinge dem til det. Men de virksomheder er så store og så magtfulde, at de jo ikke engang, meget ofte ikke engang lytter til de bøder, de får, når regulatorerne kommer og giver dem en bøde. Så så er Google jo fx sagsøgt et eller andet i Europa, altså et eller andet i EU, hvad hedder det. De fik en kæmpe bøde, det vil de ikke sende sig i, og så går det til retten med det. Sådan kan vi jo ikke have en offentlig infrastruktur. Så nej, jeg tror ikke på, at vi kan regulere os ud af det. Jeg tror på, at vi er nødt til at lave nogle alternativer, og der er nødt til at huske, at de her virksomheder er måske 20 år gamle, og de kan sagtens i den her nye digitale datamæssige tidsalder også begynde at opbygge noget selv. Det er vi samme råd til Europa, og det skal vi nok finde ud af, det tror jeg. Altså i Danmark på et lille plan kan man sige, at vi har fået bygget på Aula op. I stedet for at sidde og kommunikere på Facebook eller et eller andet, andet, så kommunikerer det vi på Aula, som er styret af en offentlig instans, der har de samme værdier som de fleste af os andre, og mener, at fx skal vi ikke like på platformen, fordi det synes at vi ikke kan ind i den danske pædagogiske tradition. Så jeg tror, vi kan gøre det selv.
0: Så skulle vi måske også lige starte med at få Aule ud af Amazon, fordi det er faktisk der, de bliver hostet og i alt Alle de data, der ligger ja. om børnene, det, det ligger på en, en sky hos, uh, Amazon, det ligger hos Amazons Cloud, fordi det var det billigste, som det hed dengang
1: siger, Ja, der er desværre også nogle andre issues i det, og det er simpelthen også noget med udbudsregler og alt sådan noget. Det, det, der er nogle ret svære, kritiske ting i det, men jeg ved, at Aule er meget opmærksom på det her. Der er jo også nogle tjenester hos Amazon, som er... Helt fantastiske for mange af dem, der køber Amazon, øh, som de ikke kan få andre steder desværre. Ikke? Fordi de er så store. Men jeg, jeg, Min holdning er, at som offentlig instans, så har vi pligten til at vælge noget andet. Vi skal have nogle europæiske skyer herhjemme, som vi kan have tillid til.
0: Apropos data, så er der også en frygtelig masse snak i øjeblikket om, at øh, vi skal ligesom øh, Statens vil meget gerne have adgang til nogle mobiltelefoner. Så de kan komme ind og, og, og se, hvor folk befinder sig henne og sådan noget, så de kan lave en eller anden form for map. De er ikke særlig klare med endnu, stadigvæk, præcis hvad det er, de gerne vil have. De har lige meldt ud i dag, eller i går var det går aftes, meldt de ud og siger, at de vil ikke overvåge folk, og det er jo venligt nok. Altså de vil bare have nogle data ind af en eller anden slags, Så det er også noget, man får ind over, over det hele, hele Europa. Hvordan har du det med det her med, at man begynder ligesom at bruge altså passivt at bruge folks uh, telefoner, uden at de har mulighed for at sige ja eller nej?
1: Nu kan jeg fortælle dig, hvad jeg ved. Nu ved jeg tilfældigvis, hvad det er, de har bedt om, fordi jeg har set det papir. Og det, de beder om, det er anonymiseret data, så de kan se mønstre. Og det, de arbejder på, som er rigtig interessant, det er, at øh, tilselskaberne skal udlevere de her anonymiserede data til Danmarks Statistik, som så kan arbejde på dem og give politikere, sundhedsmyndigheder og alle mulige andre de vigtige mønstre, de har brug for at vide noget om for at bekæmpe corona. Det handler ikke om, at de skal vide, når nu er du gået 10 meter væk fra dit sommerhus. Nu går vi hen og skælder dig ud for i karantæne. Det er slet ikke derhjemme. de har bedt om data. Gud Gudskeloven, det var jeg også bekymret for. Men det er ikke det, de har bedt om øh, i det notat, som er inde i Folketinget et eller andet sted. Så derfor har jeg det fint med det. Jeg synes, det er den måde, Danmarks Statistik arbejder med data på. De går også ind og analyserer alle mulige data også dem der også data hvem får samfundshjælp og alt sådan noget og så kan vi sige at danskerne gør sådan og sådan og de 32-årige der har den og den, den sygdom har den af den, den risiko og det er jo sådan at vi arbejder med data og sådan vi skal arbejde med data
0: Pernille Tramberg, hvordan har du det? Hvad er at du sidder i dit sommerhus? Siger du. Kan du prøve at beskrive, hvor du, altså, hvordan ser det ud der hvor du er?
1: Jeg sidder på sådan en øh, relativt nybygget 36 kvadratmeter terrasse her, ud med udsigt over en kæmpe mark, der lige er blevet pløjet og lagt kul op på, så det lukker lidt lort, men øh, det er sådan en landbrugs. Øh, jeg bor sådan i med en sommerby, så man vil sige, en stor bundegård. Så jeg har virkelig frihed og dybt privilegeret her, og værdsætter det hver dag. Så jeg kan gå en tur med ugen, og så kan jeg sidde heroppe og arbejde, men selvfølgelig har jeg ligesom altså andre, andre selvstændige også mistet en masse opgaver. Men heldigvis kan jeg godt klare
0: det. Ja. Jeg ved, du har gjort at opmærksom på dig. Er en ting, du, du har været ind. jeg så, det, det var et opklage, jeg ved ikke, om det er noget, vi skal have med, men nu nævner det bare alligevel. Vidal det er sjovt. Du sagde det der med, at du var inde i København, og der konstaterede du, at der ikke var nogen, der gik med masker. Ja. Er det noget, de, gør, de, gør, gør de det op hos dig?
1: Nej, det gør det ikke. Det er mig, der gør det. Det er gør dig, det, der gør det. Du ved, går med det, maske. jeg skal i supermarkedet, så tager jeg sgu en maske på. Ja, det gør. Jeg, når jeg, har, jeg jeg har på også, jeg gør bare de ting, som de gør i alle andre lande end i Danmark. Og den eneste grund, at altså, jeg tror, at grund til, at de kan anbefale at bruge masker, det er der, der ikke har været nok masker. Jeg nåede at købe en maske ned fra apoteket med sådan en af de gode masker til 80 kroner, og den bruger jeg i de få gange, jeg skal ud blandt en masse mennesker. Men jeg, jeg har alligevel sammen med tre uh, andre hundeejere, så vi holdt os tre meter hinanden, der har ikke haft maske på. Så jeg er heller ikke mere hysterisk, end som så. Vel, Men uh, jeg, tror, jeg tror, det er en god idé at have masker og, og hansker på Altså, jeg tror ikke, der er så mange, mange, mange millioner kineser, italienere og sydkoreanere eller franskere og spanere der er sindssyge. De går alle sammen med maske.
0: Og det var Pernille Trøndberg, Dasa Essex. Kjævls Garantæne er sponsoreret af ESET.
1: Enjoy safer technology with ESET.
0: Det var, hvad det kunne blive til i nødradioen Kjerrigs karantæne i dag, og du må vente til mandag med at få mere herfra. Jeg vil også holde weekend. I går følte jeg mig en lille smule sløj. I dag går det bedre. Måske er jeg bare blevet hypokonder af al den karantæne, sikkert ligesom alle de andre. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig, der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart overvågede telefon og sende den til mig, f.eks. via WeTransfer eller OnionShare eller Signal, jeg svarer på 42-44-06-34. Jeg sender jer alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer og jeres kroppe, alle mine smukke medmennesker. Hav det godt og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden, holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.